0: Estamos en Radio Sago de Puerto Montt Osorno y vamos a hablar de un tema que seguramente va a captar su interés porque en el norte del país está una de las mayores puertas de ingreso para extranjeros. Justamente la frontera con Bolivia es donde llegan cientos de migrantes de los cuales el 90% corresponde a venezolanos. ¿Cuál es la situación en el sur? Bueno, acá también tenemos presencia extranjera, muchos de ellos con sueños, ilusiones, intentando también tener una vida digna. ¿Cuáles son las historias que se entretejen con los migrantes del sur? Bueno, para ello hablaremos con Luis Gajardo, coordinador de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián en Portomont. Casi un par de días efectuó el lanzamiento de un libro que aborda precisamente. Este tema. Vamos a saludar a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Luis Márquez por acá, bienvenido a Radio Sago.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este contacto y esta invitación a conversar con ustedes.
0: Sí, mira, lo primero es preguntarte cómo se llama el libro y de dónde nace la idea de poder hacerlo y cómo al final llegaron a concretarlo. Mira, el
1: libro se llama Voces de Migrantes al Sur del Mundo, Historias de Vida de Migrantes en Puerto Montt. Este proyecto es eh, una um, iniciativa de la Universidad San Sebastián, eh, que fue financiada por el Ministerio de las Culturas a través del Fundar Regional, en una línea que se llama precisamente Culturas Migrantes. Y de este proyecto, bueno, yo soy el, el responsable, pero del de libro eh, somos responsables, dos autores, uno que soy yo y el otro que es la otra, habría que decir, Evangelina Salazar, que es bibliotecóloga del área médica de la Universidad de San Sebastián en la sede de la Patagonia. Ahora, ¿cómo nace este libro? Nace fundamentalmente de la curiosidad y recordábamos días atrás con, con Evangelina que probablemente conversamos un día de la notoria presencia de extranjeros en Puerto Montt que probablemente fue una conversación que se reprodujo en muchas casas es decir, se han dado cuenta que cuando uno va por la calle escucha acentos distintos que el, el paisaje humano de la ciudad ha cambiado en, lo, en los últimos años y yo creo que el punto de partida, lo que nos motivó realmente fue, yo creo, una conversación un día de lluvia, un día muy helado en este en este clima bastante duro, bastante hostil del sur de Chile, cuando pensamos cómo se adaptarían los migrantes que uno asumía venían de latitudes cálidas, cómo se adaptarían a este clima. Y ahí partió. ahí partió la idea, eh, nos comunicamos con el ministerio, vimos las líneas disponibles para poder postular y postulamos a um, un proyecto fondar para recoger desde una perspectiva eh, vivencial cómo había sido la llegada de estos migrantes al sur del mundo, como dice en la, en el título del libro, a la ciudad de Puerto Montt. Y esto tiene una razón también porque en general cuando se produce la migración no quedan muchos testimonios lo que hay es posterior y lo posterior generalmente es estadístico es decir, llega X número de migrantes de tal lugar, en tales años, por tales medios pero no queda el relato de la vivencia es decir, qué sintieron ellos cuando vieron por primera vez la ciudad cuando se bajaron del bus o del avión y, y sintieron el clima frío del, del sur cómo nos ven a nosotros cómo ha sido su adaptación a la sociedad chilena cómo se proyectan en, en nuestra ciudad cuál creen que es su aporte pero desde su perspectiva no, no, no quisimos hablar por ellos quisimos que ellos, como lo decimos en el, en el prólogo fueran su propia voz ese es el sentido del, del libro
0: a propósito de voces, en este sentido, dentro de las historias de estas voces de migrantes, ¿qué tienen, ¿qué tienen en común?
1: Mira, varias cosas. Son 14 relatos de migrantes provenientes de 11 países. Cada una historia es un mundo en sí mismo. Cada una de las historias es valiosa por lo que por lo que cuenta. Ahora, si hubiera que buscar elementos comunes en los relatos, yo creo que hay fundamentalmente dos. Primero, todos migran por necesidad. Ahora, la necesidad puede ser de distinto origen. Puede ser económica, que hay muchos. Puede ser de eh, política, buscando eh, libertad política. Eh, puede ser espiritual, eh. puede ser familiar, el alejarse de situaciones familiares complejas o, o muy dolorosas. Eh, la necesidad de experimentar nueva, nuevas sensaciones, nuevas emociones, nuevas nueva vivencias. Y lo otro, una tremenda capacidad de hacer frente a las pruebas que les va poniendo la vida. Ya ser migrante no es fácil, tienen muchos obstáculos que vencer y la verdad es que tienen la fuerza interior para irlo pensando, realmente hay historias muy inspiradoras. Yo diría que, que si tuviera que agrupar el total de los relatos y rescatar dos elementos comunes, serían eso. Que se migra por necesidad, y en segundo lugar, esa tremenda fuerza interior que tienen para abordar su vida en sociedades distintas a las propias.
0: Claro. Bueno, difícil, difícil ser migrante, uno ha podido sí. apreciar lo, lo, lo sí, que realmente congelo. tienen que enfrentar. Dentro de las historias, ¿alguna que a ustedes les haya emocionado, inspirado, o que recuerden por lo especial que resultó ser? Hagamos memoria.
1: A ver, eh, desde mi punto de vista, eh, Evangelina, no sé si lo, lo, lo comparte, eh, para mí es muy inspiradora la historia de Sofía Mormontoy, ella es una ciudadana peruana que este, vino de su patria por una situación personal, familiar, compleja. Se vino donde un compatriota suyo en Ángel Mo y de verdad ha tenido que pasar situaciones muy complejas y es impresionante cómo las, las ha ido resolviendo todas. Ella es una emprendedora hoy en día, pertenece pues, a un sindicato que trabaja en la locomoción colectiva está muy integrada a la sociedad chilena está muy contenta acá en Puerto Montt y de hecho nos, nos comentaba que ella cuando muera no quiere ser eh, llevada a Perú sino que quiere ser eh, enterrada aquí en, en Puerto Montt porque le encanta la, la ciudad le encanta la gente y lo impresionante en ella es que pudo sobrevivir no sobrevivir, digamos, hacer frente a situaciones muy complejas que se le presentaron siendo migrantes. Y hay otro caso que también es notorio, que es de Eduardo Rodríguez, un cubano, un profesional del área de la salud, que recorrió América prácticamente completa para llegar a, a Chile. Atravesó el Amazonas eh, en distintos medios de locomoción, entró caminando a Chile, y ahora está acá en la ciudad feliz. Su historia de cómo llegó a Chile es muy notable. A mí, juicio, desde mi perspectiva, esas son las dos historias que más me, me llamaron la atención.
0: ¿Cuál, cuál crees tú que, que es el aporte de los migrantes para el país?
1: Bueno, Chile es un país que se ha construido en base a la migración. O sea, eh, si bien es cierto lo, eh, habían y hay pueblos originarios muy valiosos en nuestro país, la verdad es que lo que entendemos como, como Chile es un país que se construye en base a la migración que tiene distintos orígenes por ejemplo si es más lejos y hablando de migración latinoamericana eh, el redactor de nuestro código civil el primer rector de la universidad de Chile es un inmigrante venezolano en términos de la inmigración europea Ignacio Domeico el siglo XIX en el siglo XX Alejandro Liz un científico ucraniano de nivel mundial que practicó y trabajó y se desarrolló profesionalmente en Chile que la inmigración y el aporte de la inmigración siempre ha estado presente en nuestro país ahora en el caso de la migración reciente, de la última ola migratoria de los últimos 10 años, yo creo que el aporte eh, es notorio, es decir, ellos traen su cultura, su comida, su música, traen su calificación profesional, que es un hecho que a mí me llamó la atención. Entre los migrantes entrevistados hay algunos que tienen una... Altísima calificación profesional. De tal manera que el inmigrante, y es la intención de ellos, eh, se proyectan en nuestro país, en esta nueva patria para ellos, eh, poniendo todos sus talentos a disposición. Ahora que, que, que de repente existen miradas algo negativas respecto a la migración, la verdad es que los relatos que nosotros rescatamos, eh, todos ellos vienen a trabajar, a trabajar de manera. Honesta, a poner sus capacidades al servicio del país y no me cabe ninguna duda ninguna duda que en 20 años Chile va a ser un país multicultural que va a recoger aportes de inmigrantes de lugares muy diversos y que la sociedad chilena va a ir cambiando en la medida que reciba esos aportes o sea en ese sentido yo creo que la sociedad chilena va a ser más diversa, va a ser más rica culturalmente y, sobre todo, va a ser una sociedad que va a estar muy integrada, digamos, a lo que ocurre en el resto del mundo. Finalmente, todo el mundo avanza con la movilidad actual a ser una sociedad de índole multicultural.
0: Ya, y, finalmente, en el plano personal, ¿cuál es la enseñanza que les deja a ustedes haber hecho este libro? Y, segundo... ¿Cómo la gente puede acceder a él? ¿Cómo lo puede adquirir, comprar?
1: Bueno, desde el punto de vista profesional fue una oportunidad que agradecemos. Yo soy de profesión y soy de historia y nos permitió acercarnos a una realidad que uno la veía, porque es notoria, pero no sabíamos la vivencia. No, no conocíamos lo, cómo vivían ellos la experiencia de ser migrante. Desde ese punto de vista, para nosotros fue un, eh, un tema de crecimiento profesional. En lo personal también me permitió conocer a gente muy valiosa, muy valiosa, y nos permitió acercarnos a realidades que, como dije al comienzo, uno intuía, pero no no la conocía cabalmente y respecto a lo, a lo que me preguntas de cómo acceder a él nosotros hemos creado un correo que se llama exactamente así librovocesdemigrantes .com. así que la persona que esté interesada en adquirir el libro nos puede escribir este correo, lo repito librovocesdemigrantes y nosotros nos contactaremos con ella
0: interesante Luis te agradecemos mucho, Le agradecemos mucho a Luis Gajardo, quien desde la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián nos comenta sobre este libro que reúne a las voces migrantes del sur de Chile. Un abrazo, Luis. Gracias por haber conversado con Radio Sago. Que esté muy bien. Hasta pronto.
1: Igual. Muchas gracias por esta llamada. Que esté muy bien. Gracias.